0: Äiti, isä ja kaksi lasta oli ihanne aiemmin. Nyt suomalaiset haluavat kolme lasta. Onko suuresta perheestä tullut vaurauden merkki, kysytään kaksi plus lehdessä.
1: Ai, meillä se kolmas oli kyllä tuota, miten tämä nyt sanoisi. Iloinen yllätys.
0: Okei, okay. ja eikö se ole sitten enemmänkin sen merkki, että rahaa ei sitten enää ole? Kyllä, ain, ainakin
1: se aiheuttaa se. Niin. Mietin nyt, kun lähdetään lomamatkoilla ja muuta, niin tuota, ei ihan standardi hommat riit. Muihin Euroopan maihin
0: verrattuna Suomessa on selvästi enemmän niitä, jotka pitävät parhaana mallina perhettä, jossa on kolme tai jopa neljä lasta. Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa ja Ranskassa on ihanteena isompi lapsiluku kuin muualla Euroopassa. Näiden maiden perhepolitiikka on taannut riittävän hyvät olosuhteet, jotta perheet ovat voineet hankkia toivomansa määrän lapsia. Myös oman lapsuuden perheen mallilla on merkitystä. Jos on kasvanut pienessä perheessä, oma ihanne lapsiluvusta on todennäköisesti yhdestä kahteen lasta. Jos itsellä on ollut monta sisarusta, omissakin toiveissa on todennäköisesti useampi lapsi. Pienessä osassa perheistä uskonnolliset syyt selittävät ison lapsiluvun. Koulutuksen ja ammatin vaikutus lapsilukuun on vähäinen. Suomessa perheille suunnatut tuet ja palvelut mahdollistavat sen, että naisten on helppo yhdistää perhe- ja tois- töissäkäyminen, vaikka lapsia olisikin enemmän, sanoo tutkija Anneli Miettinen Väestöliiton väestöntutkimuslaitokselta. Suomessa syntyvyys on suhteellisen korkealla tasolla, eli jokainen nainen saa lähes kaksi lasta, mutta monien perheiden lapsiluvusta on kuitenkin vielä isompi. Kaikki eivät pysty toteuttamaan toiveitaan perheen koosta ja yksi syy, miksi unelmat suurperheestä jäävät monilla vain unelmiksi, on parisuhteen päättyminen ja se, ettei uutta puolisoa löydy. Toisaalta, jos solmii uuden liiton, herää usein myös halu saada yhteinen lapsi. Jos seuraavaan lasta ei tule muutamaan vuoteen, myös vanhempien into hankkia lisää lapsia vähenee. Vanhemmat eivät välttämättä halua enää palata rankkaan vauva-aikaan, kun he ovat jo kokeneet helpomman elämänvaiheen. Se, että lapsilla on yli 10 vuotta ikäeroa, on jo aika harvinaista. Mm. No
1: näinhän tuo tietysti. Montako lasta sinun lapsuusajan perheessäsi? Viisi. Oho, no niin. <gülä> Joista olen vanhi ja päätin, olen tuonne kaksikymppiseksi, ei kun melkein kolmekymppiseksi sitä mieltä, että ikinä en tee yhtään lasta, kun sanon pikkuisarruksia hoitaa. Ihan, no niin. niin Tarpeeksi, mutta toisinpa kävi vähänpä tiesin. Näin se menee. Juppa. Anna kirjoittaa nettivalokuvista. Naisen kädessä on siro valkoinen posliinikuppi. Pieni pillerihattu näyttää tipahtavan päästä. Viereisellä tuolilla myhäilee kestohymyään iso pehmonalle. Ruslaana Guitorin silmämeikki on vahva ja olemus jähmettyneen nukkemainen kuvassa on jotakin kaunista, mutta outoa. Juuri kuvan ristiriitaan Ruslaana haluaakin katselijan kiinnittävän huomiota. Haen mielelläni kuviin rekvisiittaa ja tilanteita. Kuva on onnistunut, kun siinä on jotain yllättävää ja taiteellista. Kuva on vain yksi niiden yli 2000 kuvan joukossa, jotka löytyvät Ruslaanan Facebook-sivulta. Instagramissa hän on jakanut liki 2000 kuvaa. Kuvia on myös venäläisillä sivustoilla vk.comissa ja odnoklasniki.ruissa. Kaikki eivät esitä häntä itseään ja osan hänen kuvistaan ovat ottaneet ystävät. Suurin osa otoksista on kuitenkin selfieitä, itse otettuja omakuvia. Niitä, joita jaetaan netin eri foorumeilla jatkuvasti enemmän. Ruslanalle selfieit olivat juttu jo teini-iässä, jolloin hän alkoi kuvata itseään. Silloin hän huomasi, että on helpompaa ottaa itse itsestään kuva kuin olla toisen kuvaajan kohteena. Samoin ajattelevat kymmenet tai ehkä sadat tuhannet suomalaisnaiset tällä hetkellä. He ottavat poseerausasennon, painavat nappia ja laittavat kuvan nettiin. Onko netti siis täynnä ankkahuulilla varustettuja narsisteja? Niin yksinkertainen selitys ei ole. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasosen mukaan kuvien suosioon ei edes kannata hakea syvällistä analyysiä. Monelle katsottavana oleminen itsessään on nautinnollista, esillä oleminen tuottaa iloa. Oma kuva on itsensä esittämistä parhaassa mahdollisessa valossa. Se on yksi keino nähdä itsensä viehättävänä ja kauniina, vaikkei se aina arjessa ole helppoa. Selfit voivat olla hyvinkin voimaannuttavia. Itseluottamuksen boostajana on palaute, jota Ruslaana saa kuvistaa jatkuvasti. Siitä tulee tosi imarreltu olo. Instagramissa kuvani näkevät muutkin kuin ystävät ja tuttavat. Olen hyvin itsekriittinen ihminen, joten tuntuu hyvältä, kun ventovieraatkin tykkäävät kuvista.
0: No, jos se sitä itse tuntuu sitten kohentaa, niin sittenhän se on, voisi sanoa, hauskaa, jos näin on. Niin on, no, mitä jos kukaan ei tykkää. Niin sitten no, jos sitten... Kaikki romahtaa. Jos sen, niin, näin on. Että. No, meidän perhelehdessä käydään keskustelua siitä, missä vaiheessa lapset voi jättää keskenään kotiin. Ja tässä on ensin asiantuntijoiden lausunnot Väestöliiton perheverkon pari- ja seksuaaliterapeutti Anja Saloheimo. Toteaa, että vaikea kysymys. On mahdotonta sanoa ikärajoja siitä, minkä ikäiset lapset voi jättää keskenään. Asia riippuu täysin lasten persoonasta ja henkilökohtaisesta kehityksestä. Arka ja pelokas lapsi saattaa kokea tilanteen ahdistavana. Jos lapset jäävät päiväksi yksin kotiin, ruoan lämmittäminen on harjoiteltava etukäteen ja kerrottava, miten avainta käytetään. On hyvä sopia, saavatko lapset mennä ulos ja lukitaanko ovisiksi aikaa. Yön yli en jättäisi alaikäisiä lapsia keskenään. Tärkeintä on, että vanhempi keskustelee lastensa kanssa ja tunnustelee, pärjäävätkö he. Kaikki huolenaiheet tulee huomioida, eikä sisaruksen kanssa kaksin oleminen saa tuntua ahdistavalta. Ja pelastakaa lapset perheterapeutti Kaarina Pasanen. Toteaa, että on hyvä pohtia sitä, onko isompi lapsi tottunut olemaan pienemmälle läsnä ja miten hän kantaa vastuun pienemmästä. Jos lapset ovat samanikäisiä, vaikkapa ykkös- ja kakkosluokkalaisia, he voivat olla iltapäivän keskenään kotona, kunhan vanhemmilla on tuntuma siitä, että he pärjäävät. Ja lasten on hyvä tietää, että joku aikuinen on tavoitettavissa hätätilanteessa, esimerkiksi naapurista. Lapset ja nuoret voivat olla hyvin erilaisia vaaratilanteiden ennakoimisessa ja niiden tapahtuessa. Otetaan täältä sitten yhden äidin mielipide. Marjo kertoo, että kaksostyttöni ovat leikkineet taloyhtiömme pihalla kaksin ilman aikuista jo neljävuotiaina. Tämä kuulostaa aika En en uskaltaisi kyllä jättää tai en olisi uskaltanut jättää. Kotiin jäämistä aloin harjoitella samassa iässä. Ensin kävin pesutuvassa, kaupassa ja sitten lenkillä. Yksinhuoltajana koin, että saadakseni hetken omaa aikaa tyttöjen on syytä oppia olemaan myös kaksin. Tytöt ovat luonteeltaan erilaiset ja rauhallisempi topputtelee villimpää. Ja sitten otetaan vielä Essiltä tämmöinen loppulausunto, että mielestäni hyvä mittari on se, haluako lapsi jäädä yksin kotiin, jos aikuinen menee vaikka lenkille. Ja toki on hyvä osata käyttää kännykkää ja sitten vielä tämä osata pyyhkiä pyllynsä ennen kuin jää kotiin ilman aikuista. Siinä tuli se
1: no se on kyllä mittale. kohtuullisen oleellista. Tota, kyllä mä uskallan mun kakkos- ja kolmasluokkalaisen jättää sinne niin kuin keskenään, mutta tota, se kännykkäongelma menee pikemminkin niin päin, että niiden kännykät eivät ole päällä kun no niiden tavoittaa, että... mä epäilen, että se on myös osittain tahallista, koska puhelinlinjoja pitkin todennäköisesti kävisi jonkinnäköistä käskytystä, että nyt tietsikat ja muut härpättimet kiinni.
0: Tämä on kyllä tuttua tämä, että kiinni ei saa.